0: Ja, hallo miteinander im heutigen Race Sport Podcast. Ich habe heute Pavel in meinem Podcast. Ich kenne Pavel eigentlich nur von Instagram. Das sage ich, glaube ich, bei jedem Podcast, den ich mache. Und dieses Mal, ihn habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Aber das... Wir haben jetzt gerade vorher miteinander geredet. Ich glaube, das kriegen wir schon noch hin, weil ich bin ja auch immer ein bisschen in den Trail-Events ähm, unterwegs. Äh, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Genau, ich stelle mich kurz vor. Danke auf jeden Fall, dass ich hier da sein darf bei deinem Podcast. Ähm, ich bin Pavel, ich bin 31 Jahre jung. Äh, vom Beruf bin ich IT-Consultant in Vollzeit, muss ich auch immer sagen, weil die Leute mich gerne fragen, oh, arbeitest du überhaupt? aber dann auch nur so Teilzeit, weil ich halt auch so mal was poste auf Instagram. Aber in Vollzeit 40 Stunden die Woche. Ich laufe seit 2018 laufe ich Ultraläufe ähm, und äh, seit eineinhalb Jahren bin ich auch ähm, aktiv auf Social Media unterwegs. Da teile ich meine Lauferlebnisse und äh, ja so viel eigentlich zu mir. Vielleicht noch. Ich bin mit ich bin eigentlich ursprünglich aus Polen. Äh, ich bin mit fünf aus Polen nach Deutschland gekommen und seitdem eigentlich ähm, Lebe ich hier bei Stuttgart. Ich war, wo ich äh, von, 20, von 2013 bis 2016 war, ich im Ausland, habe ich in den USA studiert und auch Fußball gespielt, hatte ein Fußballstipendium. Aber ansonsten habe ich fast mein komplettes Leben dann auch hier verbracht, im Schwabenländle.
0: Ja, spannend. Wie, wie kommt man denn vom Fußball zum Ultralaufen? Wie ist denn das gekommen?
1: Lange Geschichte, lange Geschichte. Also ich war schon immer sportlich sehr ehrgeizig und Sport hat mir immer mega Spaß gemacht. Ich weiß noch, damals ähm, wollte ich immer Fußballprofi werden und ich habe auch frühzeitig angefangen zu trainieren. Ich habe mir Fußgewichte gekauft. Ich war ab dem Alter von zwölf Jahren, ich war wirklich jeden Tag auf dem Fußballplatz mit Fußgewichten, habe Sprints gemacht, Sprünge, verschiedene Übungen, habe mir gesagt, ich will Fußballprofi werden. Hatte wirklich auch von 12, vom Alter von 12 bis 18, gefühlt auch gar keine Freunde, weil ich wirklich jeden Tag noch hart trainiert habe, mich für die Schule vorbereitet habe und abends hatte ich dann Fußballtraining im Verein. Und es war halt immer mein großes Ziel. Dadurch hat sich es halt ergeben, dass ich ein Fußballstipendium auf Hawaii damals gekriegt habe, äh, in den USA. Und ähm, lief auch, alles auch super gut bis 2016 und da habe ich mich leicht verletzt am Knie. Und musste es so ungefähr ein Jahr pa pausieren. Und da war ich aber auch schon 23, 24. Habe ich halt auch überlegt, oh Pavel, jetzt nochmal versuchen Profi zu werden oder Halbprofi zu werden im Fußball. Schon riskant, du hast einen Schulabschluss. Ähm, lass es lieber bleiben, konzentriere dich auf den Beruf. Und dann bin ich auch wieder zurück nach Deutschland gekommen, 2016. Und 2017 habe ich angefangen zu arbeiten hier ähm, in einem größeren Konzern hier bei Stuttgart als IT-Consultant und irgendwie mit dem Fußball, ich habe halt immer so hart trainiert, so viel trainiert, hat mir irgendwas gefehlt. Dann habe ich versucht, das irgendwie zu überbrücken, ich bin dann immer irgendwie ins Stimm gegangen, habe immer Krafttraining gemacht, was mir dann auch mega Spaß gemacht hat, waren Hit-Workouts, also mhm. so ähm, high intensity ähm, interval Training, workouts ja. mhm. so 30 Sekunden. Es gibt übrigens mhm. 30 Sekunden Liegestütze und das für 40 Minuten, was sich richtig auspowert. Und dann irgendwie hat mir hat mir irgendwas nur noch gefehlt. Das habe ich so eineinhalb Jahre, zwei Jahre gemacht. Und ab und zu bin ich auch mal joggen gegangen, einfach um sich fit zu halten. So ein 10-Kilometer-Lauf alle zwei Wochen. Und irgendwie hat mir trotzdem was gefehlt. Der Wettkampf hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, was ich ja so einen Fußball kannte mein Leben lang. Und dann gab es bei uns in der Region Marathon-Event, Botwartaler Marathon. Da gab es einen Halbmarathon, 10 Kilometer Lauf, einen ganzen Marathon und da gab es noch eine Ultradistanz. Mhm. 54 Kilometer Urmenschlauf mit 1200 Höhenmetern. Da dachte mhm. ich, wow, oh, das wäre doch was. Da, da melde ich mich an. Ich probiere es einfach. Hab mich angemeldet. So ein Grünschnabel, wie ich damals war. dachte ich, ah ja, das, ich bin ja sportlich, das packe ich schon. Mhm. Habe ich nicht richtig drauf vorbereitet. Ähm, der längste Lauf, wo ich davor gemacht habe, war äh, irgendwie 30 Kilometer Lauf als Trainingslauf. Ansonsten habe ich noch nie an einem Wettkampf, Laufwettkampf teilgenommen. Und ähm, dann bin ich ins Rennen gestartet. Alles falsch gemacht, was man äh, falsch machen konnte. Ich glaube, jeder, je, jeder kennt es selber, wo man mit dem Laufen angefangen hat. Man schnell, fängt viel zu schnell an. Man kümmert sich nicht um die Ernährung. Man mhm. läuft einfach bis der Mann mit dem Hammer kommt und dann merkt man, nur, uch, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und es kam bei mir auch, nach 30 Kilometern hatte ich dann auch schon wirklich Krämpfe und ich wusste nicht, wie ich das durch ein Ding durchziehen sollte. Und irgendwie habe ich es dann doch geschafft, hab, bin ins Ziel gekommen, 150 Starter waren dabei, ich wurde sogar 33. oder so. Und kurz vorm Ziel habe ich Tränen in den Augen gekriegt, wurde richtig emotional und sowas habe ich noch nie beim Sport wirklich so erlebt. Klar, wenn man beim Fußball mal irgendwie was gewonnen hat oder ein wichtiges Spiel verloren hat, war schon mal niedergeschlagen oder mal froh. Aber so, dass es so tief in einen reingeht hätte ich niemals gedacht. Und dann bin ich über, das Ziel, über die hier gelaufen und habe gedacht, boah, krass, was ich hier, was ich hier geleistet habe. Ich bin hier zehnmal über meine Grenze gegangen und das hat mich irgendwie gepackt. Das hat es irgendwie so spannend gemacht. Dann habe ich gesagt, wow, das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Und ähm, seit 2018, Oktober war es damals, habe ich dann angefangen mit dem Laufen, also das war mein erstes Event 2018 und dann habe ich gesagt, komm, ähm, ich mache das mal als Hobby und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nur noch Laufen, weil es mir so Spaß macht, sondern war so ein äh, Projekt an der Seite. Ich habe noch im Tennisverein gespielt, habe Tennis gespielt. Ich habe im volleyball eingespielt, gespielt, Volleyball gespielt, ich habe Basketball ziemlich gern gespielt, habe immer noch meine Hit-Workouts gemacht, habe Krafttraining gemacht. Ich habe so, bin in der Woche vielleicht so mal, ja, als hochgekommen ist, 50, 60 Kilometer die Woche habe ich gemacht und dann mich halt für immer für, für Läufe angemeldet dann. Und ähm, ja, also so bin ich dann zum Laufen gekommen und bin halt tiefer und tiefer in die, in die Szene reingerutscht und jetzt seit 2021 eigentlich habe ich dann gesagt, hey, das macht mir so Spaß, ähm, ich will mich da auch jetzt verbessern und äh, weiterentwickeln, deswegen Tennis aufgegeben, Volleyball aufgegeben im Verein und jetzt nur noch Kraftsport und Laufen.
0: ja Also eigentlich hast du ja alles richtig gemacht, außer die Ernährung hat da ein bisschen gefehlt Oh, und natürlich das schnelle Starten. Also ich meine, diese Hit-Workouts und äh, oh, einfach sch schon das, oder das hilft natürlich schon extrem in, diesem, in dieser Sportart, oder? Und normalerweise ist ja bei uns das umgedreht für so einen normalen Läufer, der anfängt, der läuft einfach, läuft, 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 merkt, ich habe mich hab, ich in eine blöde Situation rein manövriert und merke, Oh Mist, äh, jetzt äh, muss ich ein bisschen Krafttraining dazu machen, weil das, 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 das sogenannte äh, das, äh, das stabi training oder das Core-Workout, das muss da sein. Und bei dir war ja die, die Grundlage eigentlich da. Und das Allerwichtigste, finde ich, wo du jetzt gerade erzählt hast vom, vom, vom ersten Ultra, ähm, ist ja eigentlich eher, also mir geht das immer so, auch egal, wie gut oder schlecht ich mich vorbereitet habe, ich glaube, es geht sowieso alles im Kopf oben ab und ich habe da so einen Willen, es ist mir eigentlich egal, <lacht> was mein Körper mir sagt, das Ding, das reiße ich einfach ab, weil egal, wie viele Stunden das dann geht, dann das Ding muss einfach rein. ist mir dann egal, ob ich dann auch als Letzter reinkomme. <lacht> ist einfach, der, der Kopf ist, glaube ich, meiner Meinung nach, wahrscheinlich das Non, non, non plus Ultra, würde genau. ich jetzt behaupten. Okay. okay, ja. Spannend, also wirklich, also du hast mich gerade ein bisschen überrollt jetzt, aber wirklich, aber wirklich cool. Aber meine Frage, wo sich neu geht hat, wie, wie kommt man zu einem Stipendium in Amerika mit dem Fußball? Also die haben ja normalerweise in Amerika es nicht so mit dem, also es kommt langsam nicht so mit dem Fußball. Also
1: dachte ich auch. Ähm, das war aber eher so in den 90ern, wo die, wo man gedacht hat, okay, die Amerikaner und Fußball, äh, es ist, ich bin, äh, wie ich dazu gekommen bin erstens, ähm, ich habe damals Abitur gemacht, äh, mit einem Kumpel und der hatte Bekannte in den USA, der ist jedes Jahr rübergereist und, ähm, hat halt, der hat mich auf die Idee gebracht. Irgendwie ein Fußballstipendium oder Sportstipendium, wie cool das sein würde und er wird sich auf jeden Fall drauf bewerben, auch ein guter Fußballer und dann habe ich mir gedacht, boah, ich will auch irgendwas Besonderes machen nach dem Abitur. Ähm, Wieso eigentlich nicht? Ich weiß, ich werde jetzt hier in Deutschland kein Profi mehr. Ich habe hier damals in der ähm, Verbandsliga gespielt. Also das war die 6, ja, das ist Liga 6 und ich wusste, mhm. okay, Paul, du wirst hier jetzt du wirst jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren zum Bundesliga-Profi, <lacht> bleib realistisch. Man hm. dachte, ich, USA ist eigentlich ein gutes Sprungbrett und ähm, da kann ich noch meine Ausbildung damit kombinieren beziehungsweise meinen Universitätsabschluss und dann habe ich halt mit ihm gesprochen und er hat mir halt alles erzählt, wie es dort ist, dass Athleten dort ein Fußballstipendium kriegen können und was ich eigentlich dann gemacht habe nach dem Abitur, ich habe wirklich ein Jahr ich hab, äh, mein Englisch war echt katastrophal, ich habe ein Jahr wirklich Englisch gelernt, mich auf Tests vorbereitet, man muss gewisse Englisch-Tests machen, mhm. bevor man darüber geht, habe gearbeitet und hauptsächlich Fußballvideos gedreht, also bei mir im Verein Spiele aufgenommen oder äh, aufgenommen, wie ich äh, gewisse Übungen mache, wie ich mit dem Ball umgehe, einfach ein Bewerbungsvideo gemacht und wirklich an über 500 äh, Schulen rausgeschickt halt an die Trainer oh, von den okay. Fußballclubs. Mhm. Aber ich war dann mir auch schon bewusst, okay, ich will nicht irgendwo mitten ins Nirgendwo in den USA, also nach Kentucky oder Oklahoma. Ich habe mich wirklich nur in den geilen Staaten beworben. Mhm. Kalifornien, Florida, East Coast, Hawaii. Und ähm, so, dort auf die Schule zu gehen in den USA ist halt auch ziemlich teuer. Also da zahlt man für ein, für ein, ja, für ein Semester. Studiegebühren von kommt auf die Uni drauf an zwischen 15.000 Dollar und 60.000 Dollar und das kann man sich hier ich kann mir ich konnte mir sowas halt nicht leisten deswegen konnte ich halt nur über ein Stipendium reinkommen und äh, das beste Angebot finanzielle Angebot kam halt aus Hawaii und ähm, habe ich gesagt okay ich nehme nimm, ich nehme es gern an und bin rüber mit dem Risiko natürlich dass es mir nicht gefällt dass ich nicht spiele keine Ahnung und äh, ja hat sich aber alles gut ergeben und dann bin ich dann wirklich angekommen und dachte, okay, ich komme aus Europa, ich kann Fußball spielen. Hat <lacht> Aber die Amerikaner mhm. spielen halt einen ganz anderen Fußball. Die legen halt extremen Wert auf die körperliche Fitness. Und ich habe damals auch schon Krafttraining gemacht und war halt dreimal im Fitnessstudio, habe halt gepumpt, Hypotrophie, dass man halt Muskeln aufbaut und nicht sportspezifisch ist für Fußball. Einfach, dass es gut aussieht, dass ich mich gut fühle. Dann komme ich halt so an bin halt der breiteste in der Mannschaft und die waren alle so fit. Das habe ich halt, das kannte ich aus Deutschland nicht. Und am Anfang saß ich sogar auf der Ersatzbank, weil ich einfach zu langsam war, nicht fit genug und musste ich wirklich da. Ich habe da wirklich jeden Tag, weil ich morgens um 5 Uhr im Fitnessstudio auf dem Laufband, um Gewicht, Gewicht zu verlieren, um Muskelmasse zu verlieren, um mich einfach anzupassen auf die, auf die Art, wie sie dort Fußball spielen. Und da hat sich alles gut ergeben und konnte mein Studium dort durchziehen und drei Jahre ja, auch äh, Fußball spielen dort.
0: Ja gut, das Glück, dass du ja hattest, das Glück und das Pech, Entschuldigung, weil das jetzt nicht Glück bin, aber dass das Studium noch fertig machen konntest, bevor du eben, also meine, du hättest ja auch, also behaupte ich jetzt mal, also kriegst du denn das ganze Stipendium, auch wenn du dich verletzt?
1: Nee, also das wird nur semesterweise vergeben. Mhm. Also wenn dann was passiert, ähm, ja, dann, ist es halt, dann hast du halt Pech. Es kann sein, mhm. dass du nach zweieinhalb Jahren irgendwie ähm, der Trainer dich nicht mag oder du einen neuen Trainer kriegst, sagt, nee, du passt nicht ins System. Stipendium kann ich dir leider nicht anbieten. Dann ist du so halt, da hast du, was zweieinhalb Jahre auf der Schule und äh, musst jetzt irgendwie gucken, dass du das nächste Semester bezahlst. 25.000 Dollar pro Semester. 20.000 Euro umgerechnet ungefähr. Mhm. Ja, viel Glück. Also es war schon, schon riskant auf jeden Fall, aber bei mir hat es sich halt äh, richtig gut ergeben zum Glück. Also am Ende, am Ende von den, nach zwei Jahren war ich, war ich eigentlich schon Führungsspieler, mein Trainer hat mich sehr gemocht, mein Stipendium ist gewachsen von Jahr zu Jahr, weil USA ist halt auch sauteuer und am Anfang konnten die mir halt auch kein komplettes Stipendium geben, also ich musste schon einen Teil selber zahlen, aber ähm, das habe ich dann zum Glück gut gemeistert.
0: Ja, wirklich, also es ist wirklich, es ist eine coole, das ist eine coole Story, also wirklich, finde ich jetzt wirklich cool. Ähm, äh, ja, nur weil ich eben selber auch ähm, vor 20 Jahren, ich, ich das hört sich so blöd an, eben vor 20 Jahren, wenn ich jetzt schon sage 20 Jahre, von 20 Jahren selber ähm, ein Semester in Amerika studiert habe, oder? Und eigentlich länger bleiben wollte. Und cool. es, hat sich, es hat sich das Leben hat sich ein bisschen geändert und dann bin ich wieder zurück nach Europa gegangen.
1: Ja, wenn man einmal so ein bisschen Blut, Blut geleckt hat und dann wirklich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist, ist halt schon anders wie, wie in Deutschland, wie in Europa. Also ich habe mich da schon halt schon gedacht, wow, das ist hier echt voll anders und man ist man ist was Besonderes und wer will halt, wer will halt nicht besonders sein? Und dann dachte ich, boah, das muss man hier eigentlich ausnutzen und zum Glück hat es bei mir geklappt, aber solche Geschichten, was du gerade gesagt hast, dass man ein Semester mal drüben war, habe ich von so vielen gehört und dann, die haben mir auch jeder von denen hat mir gesagt, Boah, ich wünschte, ich könnte da länger bleiben, ich wollte eigentlich wieder zurück und so. Aber ja. Ja, ja nein, das,
0: das, das Spannende ist damals ähm, eben, hat sich das einfach vom, vom Leben her anders ergeben. Ich Bin hm. wieder zurückgegangen. Ähm, ich bereue gar nichts, äh, weil ich nicht mehr gegangen bin und ich habe eigentlich ich war jetzt gerade im Februar. Ich, ich habe in, in Florida studiert. Äh, ich war im Februar wieder in Florida und äh, ich bin wurde extrem vor den Kopf gestoßen. Also ich habe vorher eigentlich, ich habe gewusst während dem Studium. Ich hatte ein bisschen Mühe mit der ganzen Ernährung, wie die Amerikaner das so machen, so mit dem am Mittag eher ein Sandwich essen und am Abend isst man vielleicht. Äh, war. was gekocht ist und so, hatte ich ein bisschen Mühe, weil ich halt schon verwöhnt war, meine Mutter hat immer Mittag geschaut oder, 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 oder. Und, dann, und dann gehst du wieder in die Schule oder und am Abend hast du eher einfach einfach gegessen. Glück gesagt, ja, aber das, kenne, es auch. das ist ja kein großes Problem eigentlich, aber irgendwie hat es mich trotzdem ganz leicht gestört und, und jetzt, als ich letztes Mal im Februar jetzt da war mit meiner ganzen Familie, ich habe eine Frau und zwei, zwei Söhne da wurde ich extrem vor den Kopf gestoßen, kulinarisch. Es hat mich so erschreckt, ähm, wie die Amerikaner ähm, sich eigentlich ernähren. Also es gibt kein Restaurant, das, ich weiß auch nicht, alle machen das gleiche. Also eigentlich egal, was für eine Küche das du hast. Gut, vielleicht jetzt gerade, wenn du asiatisch hast, vielleicht noch was anderes, aber sehr viele sagen mir von den normalen Restaurants haben immer etwa das Gleiche auf der Karte, sage ich jetzt mal, ganz überspitzt. Und du merkst einfach nach, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Wenn du so lange nicht mehr warst, dass ich war, vor der Pandemie war ich, ich war fünf Jahre nicht mehr da und irgendwie, irgendwas war einfach nicht gut. Und dann bin ich ein bisschen erschrocken, als ich wieder nach Hause ging, habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich war früher so ein riesen Fan davon und würde jetzt noch, also auch wenn ich jetzt über das Essen nachdenke und jetzt dir was sagen will, was ich wirklich immer noch vorhabe, irgendwie den, äh, ich sage den Namen immer falsch, aber den Trail oder wie der heißt, würde ich gerne mal machen. Äh, laufend, äh, wandernd, irgendwas Cooles. Also wirklich mal in die Berge zu gehen in Amerika, das würde mich mal interessieren. Ähm, ähm, oder vielleicht auch mal einen Ultralauf machen in Amerika. Vielleicht gibt sich das auch mal. Aber jetzt momentan, jetzt habe ich gerade im Februar ein bisschen Erschreckt. Und jetzt, äh, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen Abstand davon kriegen. Und ich, ich, ich fand das ja so lustig. Äh, jetzt haben wir gerade vor dem Podcast uns unterhalten. Ich war ja eben in, in Deutschland äh, am letzten Lauf. Und das ähm, ist lustig. Ich, ich habe zwar im letzten Podcast gesagt, der zweite in Deutschland, aber es war der dritte. Ich war schon, schon noch, noch einmal da. Aber ich bin sonst äh, so ein riesen Österreich-Fan. Unglaublich. gehe nicht mal in der Schweiz an Trail läuft. Ich gehe lieber in Österreich an Trail -Läuen. Das ist eigentlich wow. total, total verrückt. Ich weiß gar nicht, wieso. Einfach so, dass der Schmäh, also so wie sie sich geben in Österreich, ist einfach alles ein bisschen lockerer. In der Schweiz ist die auch, beim Traillaufen ist zwar auch alles, ich weiß nicht, du hast das natürlich nie erlebt. Du, also behaupte ich jetzt mal, du bist ja eher immer so ein bisschen auf dem Trail unterwegs gewesen, oder, oder wie ist das bei dir so?
1: Oh, might... oh, oh,
0: oh. Also jetzt seit du läufst,
1: wo ich dann laufe? Ja, genau. Ähm, ja, also mich zieht es gerade mehr und mehr in die Alpen. Also ich, am Anfang war es Mittelgebirge natürlich. 2018, 2019 und ähm, ja, letztes Jahr Südtirol zieht mich mega an. Also ich liebe Südtirol. Ja. Es ist mega dort. Ähm, ich war aber auch in der Schweiz. Ich habe die Wallensee-Umrundung gemacht letztes Jahr mit dem Kumpel im November. Und ähm, ja, also... In die Schweiz zieht es mich deswegen eigentlich nicht. Es ist jetzt echt, da wirst du wahrscheinlich drüber lachen. Aber ich habe keinen Handyempfang dort. Und wenn ich. <lacht> und ich. Ist nicht so, dass ich handysüchtig bin, irgendwie, dass ich immer auf mhm. Instagram unterwegs sein muss oder sowas. Aber wenn ich halt den ganzen. weil Wenn ich Lauf mache, mache ich halt Langlauf. Mhm. Also. Ich fahre nicht in die Schweiz, um um drei Stunden in die Berge rumzuwandern, sondern ich fahre dann in die Berge oder in die Schweiz, Österreich, whatever. Dann bin ich halt, wenn ich schon weit fahre, dann mache ich auch mindestens eine 10 bis 20 Stunden Tour. Und wenn mhm. ich dann halt keinen Empfang habe, so lang, und irgendwas passiert, mhm. ist halt ist halt Kacke. Und deswegen habe ich mir gesagt, letztes Mal nach einer Walsee-Umrundung... Nee, das mache ich erstmal nicht wieder. Aber ein Kumpel, der ist den Swiss, äh, Swiss Alps gelaufen, dem habe ich das auch erzählt, der hat ge gesagt, ja, ich habe mir einfach über ein eSIM, e habe ich mir ein Datenvolumen geholt. Und dann mhm. dachte ich, okay, dann mache ich das auch nächstes Mal. Aber das ist eigentlich ein Grund, warum ich, ich in der Schweiz nicht unterwegs bin. Aber sonst, ich liebe Südtirol, ich liebe das Allgäu bei uns in Deutschland. Und ähm, Österreich, ja, Pitztal war ich letztes Jahr bei einem Lauf. Dieses Jahr war ich ja beim Cut. Und ähm, ja, alles, was mit den Alpen zu tun hat.
0: Nein, ich habe jetzt eher gemeint, eben, du bist eher auf ähm, nicht auf Asphalt unterwegs, oder? Genau, ja, no trail genau. Also, genau. Äh, ich war eigentlich nie wirklich auf Asphalt unterwegs. Ja, und das habe ich eben auch hart lernen müssen. Ich war früher relativ viel auf Asphalt unterwegs. Und irgendwann habe ich gemerkt, wieso mache ich das eigentlich? Lieber auf Trails unterwegs sein, auch wenn es dann... 4.000 Höhenmeter sind und es weh macht, aber es ist einfach viel es ist einfach viel cooler. Und, ja, Trail, und Trail hat auch keinen Druck. Also weißt du, Asphaltläufer, die sind so eine Community, die sind für sich, ich bin der Beste, also so machen sie den Eindruck, ich mache das. Es ist nicht so, dass im Trail ist alles ein bisschen mehr. Ich habe das wieder erlebt, auch in Österreich, jetzt wieder in Innsbruck, ähm, ähm, du bist unterwegs, da merkt jemand, ja gut, der hat jetzt auch schon ein paar Stunden drin und der sieht auch nicht mehr so, so, so äh, frisch aus. Und dann merkt merkt, merkt die Gruppe, so eine Dreiergruppe hat gemerkt, hey, Ray ist unterwegs alleine, komm, hey, wir schließen dich die an, weil wir haben, gem die haben gemerkt, ich habe sie immer wieder überholt, sie wieder mich. Also wir waren etwa gleich schnell, hey komm, schließ, schließ dich unserer Gruppe an, weil schon alleine schon weil du in den Bergen unterwegs bist macht das schon, äh, ist, macht das schon Sinn oder und, äh, und du merkst einfach dass zusammen das Gefüge unter den Läufern ist einfach viel besser also dass sich das gegenseitig sich darum kümmern wenn jetzt einer wirklich langsam läuft da fragt jeder der vorbeiläuft hey geht's dir gut oder nur so nur dass dass er im Notfall dir helfen kann weil den ist das ja dann, ja. außer wahrscheinlich, wenn du Spitzenläufer bist, ist das denen egal, ob die jetzt vielleicht zehn Minuten später dann ins Ziel kommen, wenn sie einem noch geholfen haben. Das habe ich so ein bisschen festgestellt. So bei all diesen Rennen, die ich schon mitgemacht habe. Ich weiß nicht, ob sie da gleich geht, also, obwohl du bist ja wahrscheinlich
1: weiter vorne unterwegs bei den Läufen. Nicht unbedingt, also ich, 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 bin, ich bin noch nie, nicht so weit unterwegs, wie ich es gern sein würde, wie ich im Training bin, aber ähm, kann ich voll... Also stimme ich hier voll zu. Also deswegen liebe ich auch das Trail-Laufen beziehungsweise lange Ultras, ähm, weil einfach die Community, weil einfach die Leute einfach passen. Also man fühlt sich da nicht allein, man weiß, man ist nicht hier der Einzige, wo jetzt Schmerzen hat. Man leidet zusammen und man hilft sich gegenseitig. Und das finde ich halt einfach, das hat mich damals auch in die, die Szene mehr und mehr reingezogen, einfach dieses Miteinander. Klar, an der Startlinie, man ist sich noch fremd, aber wenn halt jeder schon irgendwie 70 Kilometer in den Beinen hat, irgendwie schon 10 Stunden unterwegs ist bei scheiß Wetter, dann jeder ist am Leiden und auf einmal ist man, ist alles scheißegal. Hauptsache äh, dem anderen geht's gut, Hauptsache man hat ein kurzes, äh, kurzes, cooles Gespräch, man kommt immer in irgendwelche coole Gespräche rein und das liebe ich halt auch. Aber was ich halt auch noch ähm, gemerkt habe, vor allem jetzt, dieses Jahr und letztes Jahr, was für mich persönlich eigentlich äh, besser ist, sind ähm, nicht nicht die großen Läufe, also nicht die Pizza läufe nicht, nicht der IRTF oder der CAT oder der mhm. UTMB, weil ähm, was mich halt extrem stresst, habe ich gemerkt, ist einfach dieses viele drumherum, stressig, laut, hier eine Werbung, zu mhm. sehr viele Leute an der Startlinie und das fühlt sich bei mir dann immer mehr und mehr an wie dieses Straßenmarathon, am Anfang zumindest klar, im Rennen dann selber nicht mehr, aber mhm. am Anfang ist es mir immer sehr hektisch und was ich halt liebe, sind halt so ähm, ähm, Außenstehende Rennen. Ich, ich bin 20, 9, 2020 bin ich den Kingauer Ultra gelaufen, 100 Meilen und dann, da waren auch, wie viele Leute am Start, ich glaube, 30 Leute am Start und war halt so fa familiär und da habe ich mich so wohl gefühlt, hatte ich gar keinen Druck, aber die ganzen Läufen, wo ich jetzt dabei bin, wo OTB sind oder etwas größer also spüre ich immer irgendwie so, so ein Leistungsdruck am Anfang. Okay, ich muss jetzt auch mitgehen und so viele Leute am Start. Und ja, das, das ist gerade so, was ich für mich entdeckt habe.
0: Ja, dann sind ja eigentlich die Läufe gar nicht so wichtig. Also wie du jetzt gerade vorher erwähnt hast, eben 10 bis 20 Stunden einfach auf Tour sein, äh, im Laufstil was auch immer das beim Trail bedeutet. <lacht> das, das, alle denken immer, man muss laufen wie ein Verrückter dabei. Es, es gibt so viele Situationen, wo man einfach geht, oder? Weil einfach ja. also schnelles Gehen, oder? Und ich kann ja mittlerweile auch, meine, ich mache meine Frau verrückt, wenn ich mit ihr spazieren gehen äh, soll, oder? Dann, dann gehe ich viel zu schnell, oder? Und sie sagt, du musst ein bisschen langsamer machen. Ja, es ist weil das einfach so drin ist. Ich mache auch alle Distanzen. Ich probiere immer so, sch also gehen immer schnell zu machen. Ich weiß gar nicht, das ist so ein blöder Splin von mir, den ich ein bisschen habe.
1: Ja, kenne ich
0: so gut. <lacht> ist dann ähm, wie wa was hast du das Gefühl seit du läufst? Ähm, hast hat sich irgendwas verändert in deinem Leben? Wie hat dich das weitergebracht?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ähm, äh, ja. Laufen macht mich einfach glücklich, um ehrlich zu sein. Hauptsächlich äh, in der Natur draußen zu sein, das ist für mich eine Meditation. Also ich merke das jetzt auch eigentlich täglich. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das Laufen. Bewegung, Spazieren reicht mir da auch schon vollkommen aus. Wenn ich mal einen Tag nicht spaziere oder einen Tag nicht laufe, am Morgen vor allem, mhm. ich habe einfach nicht so einen guten Tag. Ich bin dann, fühle mich neblig im Kopf, nicht auf 100%, irgendwie neben der Spur. Und ähm, das habe ich jetzt durchs Laufen gemerkt. Also heute Morgen ging es mir auch nicht gut. Dann war ich im Eisfass dann habe ich meditiert, dann wollte ich ins Büro fahren. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn ich so ins Büro fahre, ich laufe da rum wie ein Zombie. Geh zumindest hm. raus, geh ein bisschen antraben oder eine kleine Runde spazieren, das wird dir schon keinen Schaden tun. Ich war dann sieben, siebenhalb oder Sechseinhalb Kilometer war ich dann unterwegs, ein bisschen in den Weinbergen, ein bisschen getrabt, ein bisschen ge gegangen und es hat mich einfach so glücklich gemacht. Das mhm. hat die ganzen Nebel im Kopf gelöst, kurz geduscht, dann ins Büro gefahren, strahlendes Gesicht aufgezogen, auch wenn es mir dann immer noch nicht so hundertprozentig gut ging, aber ich brauche einfach die Bewegung und meines Erachtens nach ist Bewegung einfach Medizin für die Seele und das hat mir das Laufen gezeigt in den letzten Jahren.
0: Ja, spannend. So, hier ist ins Eisbad, meditieren, dann ein bisschen gehen, laufen und dann in die Dusche und dann arbeiten gehen, ja. Ay, 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 ay. Okay, das ist ja aber schon ein rechtes Programm am Morgen, bevor es dann richtig losgeht, der Tag. Ah,
1: cool. <lacht> ja, ich versuche gerade äh, wirklich, mich jeden Tag äh, eine kleine Herausforderung zu, zu finden, wo ich mich überwinden muss. Und äh, manchmal ist es halt schwierig, sowas zu finden und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so ein Eisbad zu Hause habe. Deswegen das Erste, was ich mache, morgens nach dem Aufstehen, ich habe wirklich keine Lust drauf. Man ist Schlafen und man weiß, es, werden einfach nur, es wird einfach nur schmerzhaft, ich steige ins Eis fast, Weil mhm. das ist meine Herausforderung am Morgen und ich will mich täglich verbessern. Das ist ein Anspruch an mich selber und deswegen mache ich es. Ich ziehe es jeden Morgen durch, aber jeden Morgen habe ich das gleiche Gefühl, ich habe keinen Bock, da reinzugehen. Aber man, ja, man muss einfach mal ab und zu seine Gefühle zur Seite legen und das machen, was einen voranbringt, was richtig ist und deswegen mache ich es auch jeden Tag.
0: Okay, was dich eigentlich, was dich bereit macht für den Tag. Genau. Okay, spannend, also wirklich äh, ich kenne diese Instagram-Posts mit dieser Eistonne und eben wir haben vor dem Podcast schon drüber gerichtet. <lacht> ja, muss mal schauen, also ich, man kann auch nicht immer alles machen, aber das fand ich schon immer spannend, so eine Tonne zu haben. Dieses Eisbaden ist ja sowieso ein Ding, das ja eben in den kalten Jahreszeiten immer ein riesen Trend ist, ähm, in Magazinen oder in Social Medias und so. Ähm, aber eben, das ist mir dann zu mühsam. Aber das wäre jetzt eine Lösung, weil das wäre mir zu mühsam, weil ich müsste ja dann, ich habe schon einen See in der Nähe, aber der ist doch vier Kilometer weg von hier. Und dann möchte ich ja dahin laufen. Und wenn ich dann schon im See gewesen bin, dann möchte ich ja nachher nicht wieder laufen gehen, eigentlich. Also, weil da, da habe ich das Problem, also jetzt in den kalten Jahreszeiten, jetzt in dieser Jahreszeit wäre es kein Problem, hätte ich das Problem, dass ich dann nachher fast ein bisschen zu kalt habe, wenn ich dann noch einmal rausgehe. Also weißt du, mich wieder anziehe und wieder weiterlaufe. Ja. Ich, das ist so das, was ich, ähm, wenn ich jetzt gerade dich auf diesen Cut ansprechen da auf den Cut 100, das ist das, was ich vielleicht von der, von der Ultradistanz her, also meine weiteste Ultradistanz, die ich gemacht habe, die ist 67 Kilometer, ähm, weil wenn es in die Nacht reingeht und ich geschwitzt habe und nicht genügend Wechselkleider habe und ich kühl habe, dann das ist für mich das Todesurteil. Also da muss ich kämpfen wie ein Verrückter. Weil Kälte, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Vielleicht würde deine Eistone helfen.
1: <lacht> ja, also äh, würde, würde schon helfen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss dir sagen, mir geht es genauso. Also ich bin auch eine Frostbeule, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich kenne die Situation. Also ich war jetzt auch beim Cut 100, hat es auch angefangen zu regnen um 1 Uhr nachts. Und darauf war ich nicht vorbereitet, weil ich habe halt wirklich das wetter verfolgt geguckt okay wie wird das wetter sein und es hieß es wird nur von 18 uhr vielleicht ein bisschen regnen 22 uhr ein bisschen regnen und ab irgendwie 23 uhr wird es bis in den morgen rein bis zum nächsten tag nicht mehr regnen dann waren wir an der vp an der Base ich habe frische klamotten angezogen verschwitzte klamotten ausgezogen das war nach kilometer 50 und ähm, frische Klamotten, ich habe mich gefreut, Oh, jetzt habe ich trockene Klamotten, jetzt regnet es nicht. Dann hat es angefangen zu regnen, zu tröpfeln, wird immer mehr. Dann dachte ich, nee, ich habe doch das Wettervorhersage geguckt, Regengradar sogar. Es regnet heute nicht. Mhm. Bis, bis äh, keine Ahnung, bis zum Mittag. Ich habe dann auch keine Regenjacke angezogen. Es hat wirklich zwei, drei Stunden durchgepisst. Es hat mhm. geschüttet und ich war da unterwegs, berghoch, ohne Regenjacke. Ich war's, mir war es so verdammt kalt, weil ich einfach gedacht habe, es hört gleich auf, es hört gleich auf. Und mir war wirklich so kalt. Ich war dann um 3 Uhr morgens, habe ich dann wirklich äh, an der nächsten, es war keine VP mehr, die haben da nur Wasserkanister hingestellt. Ich bin unter eine Scheune gegangen, so halb musste ich mich ducken, Rucksack aufgemacht, meine komplette Notfallkleidung angezogen, weil mir war so kalt. Mhm. Und da dachte ich auch, auch okay, das wird das knackig, Babel. Und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, also wenn, wenn ich dann kalt werde und ähm, durchgeschwitzt bin und dann anfangen zu zittern, dann wird es für jeden, denke ich, ist einfach schwierig, dann da rauszukommen. Ja, weil
0: die Kerntemperatur ging runter. Ja. Und das ist das allergefährlichste. Und dann hast du ja noch beschrieben in deinem Video essenstechnisch das ist auch gefährlich. Eben, du gingst jetzt die Körpertemperatur ging runter, dann hättest du ja eigentlich mehr Nahrung zuführen müssen, ja. oder? Weil da, du hast natürlich das alles total verbrannt, oder? Ja, es ist, ich kann es mir richtig vorstellen. Ich bin da voll in der. Ich, ich habe dieses, hab dieses Video geschaut und du hast zwar also äh, im Hintergrund hast du beschrieben, was so, äh, was da genau in dir Aber ich habe schon am, am, am Bild angesehen. Uh, das ist wirklich, konnte mich gerade in dich reinversetzen, als ich das gesehen habe. Es ist wirklich grausig, war das.
1: <lacht> ja, das, das Bild, wo ich gepostet habe, wo ich so mit zehn Decken drumherum bin, mhm. das war dann die zweite Nacht, ähm, da ging es mir eigentlich recht gut, da ging es hoch zum letzten Aufstieg, das war mhm. Kilometer 100, 140 und ich war eh schon, kein, wie lange war ich unterwegs, über 30 Stunden, Hat mhm. halt auch angefangen zu pissen, ich habe die Regenjacke angezogen aber wir waren dann wirklich oben auf so einem Plateau unterwegs auf über 2000 Meter Höhe und da war es wirklich drei Grad glaube ich und da hat halt noch, war halt noch ein Sturm also es hat wirklich geregnet es war extrem windig also gefühlt minusgrade und wir waren da halt oben unterwegs und du hast nicht mal nicht mal die Hand vor deinem Gesicht mehr gesehen hätte ich mal die GPS Daten nicht auf der Uhr ich hätte mich sowas von verlaufen und da, war, da dachte ich wirklich, das, was ich hier gerade hier abreiße, das ist unverantwortlich, was ich hier mache. Ich dachte mhm. wirklich, ich sterbe da oben. Ich war da zwei, zwei, drei Stunden auf diesem Plateau. Ich habe am Ende Krämpfe gekriegt. Bei mir, ich war so schnell unterwegs, aber auch nur deswegen, weil mein Survival-Instinkt reingekickt hat, mhm. weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt stehen bleibe, du kannst nicht zurück, du verläufst dich du erfrierst hier, du musst jetzt weiter, ich habe Krämpfe überall gekriegt, mit Krämpfen bin ich gelaufen, meine Hände waren so eingefroren, ich wusste auch genau, dass ich eigentlich jetzt essen muss, ich habe drei Stunden nichts gegessen, nichts getrunken, weil mhm. meine Hände einfach so kalt waren, ich konnte nicht mehr meine Regenjacke aufmachen, ich, mhm. ich hatte kein Gefühl mehr und aus meiner Flasche trinken konnte ich nicht mehr und selbst einen Riegel rausholen konnte ich, war keine Chance und zum Glück haben wir es geschafft, zum nächsten, ähm, VP und da war auch eine Hütte und ich bin dann direkt rein Klamotten ausgezogen, ich habe angefangen zu zittern es waren dann nur, auch nur noch 10 Kilometer bis zum Ziel, aber ich habe angefangen zu zittern meine Hände haben so geschmerzt mir war, so, mir war noch nie so kalt im Leben, ich dachte wirklich ich sterbe da oben, also das okay. war schon wäre es kein Wettkampf wäre es kein Lauf, ich würde es persönlich nie im Leben machen keine Chance und das krasse war muss ich auch noch dazu sagen Klar, ich war jetzt nicht der Einzige, wo da hoch ist, aber der Rennveranstalter, der kam sogar noch an die, an die letzte VP, bevor es hochging. Ich weiß nicht, ob die es wussten, was da abgeht, da oben. Mhm. Aber er fragt so, ja, alles gut bei euch, macht mach die weiter. Ja, ja, wir machen weiter. Ähm, ja, dann sehen wir uns im Ziel, alles gut, viel Spaß. Und dann sind wir da hoch, da dachte ich, hey, das war so unverantwortlich, uns da hochzulassen. Das, das kann ich eigentlich nicht machen, weil ich dachte wirklich, ich erfriere so ans Limit bin ich wirklich noch nie gegangen in meinem Leben und ähm, will ich auch nie wieder sein. Was also war denn das jetzt die längste Distanz, die du je gemacht hast? Ähm, das war jetzt, nee, die längste Distanz. Ich bin im April 176 Kilometer gelaufen. Das waren jetzt 163 Kilometer, aber die längste Distanz an Zeit, also 36 Stunden und 15 Minuten war ich unterwegs. Davor war das längste, was ich gemacht habe, 32 Stunden. Aber okay. ähm, ja, mit... Mit so einem Wetter, mit so einer Erfahrung im Regen, klar, sowas macht einen stärker, sowas ist ein Abenteuer irgendwie, klar, das macht, bleibt immer im Kopf, aber so viel riskieren will ich nie wieder bei einem Lauf. Also, bevor sowas nochmal passiert, dann sage ich, nee, es ist hier so, für mich lebens, lebensgefährlich. Auch wenn ich jeden Tag im Eisrast bin, mhm. äh, täglich zweimal fünf Minuten bei drei Grad, mhm. das hat mich niemals darauf vorbereitet.
0: Mhm. Und, und äh, also, wenn du gesagt hast, es ist nicht die längste Distanz, aber Höhenmetermäßig hast du... Höhenmetermäßig die längste, das höchste, okay. also 10.360 okay. Höhenmeter hatte ich auf der Uhr. <lacht> Alles klar, gut. <lacht> oh, Die muss ja auch wieder runter, das ist ja noch das
1: Schlimme. <lacht> ja, ist runter
0: Ja, ja genau, Ay, das fand ich eben so krass in Innsbruck, oder? Ähm, wir sind ja auf 1500 Höhenmeter gestartet und ich bin ja mehr runtergelaufen als hoch. Und das hat mir hat mich ein bisschen gekillt, weil äh, weil einfach du läufst und dann bist du irgendwie denkst du dir schon am Anfang, hey, die sind ja verrückt, was haben die für Trails? So kleine enge Trails. Und dann hüpft da so jemand, ein Local an dir vorbei, so wie ein, so wie ein kleines äh, ja, so. Schäfchen oder so, oder? Und dann denkst du dir, das gibt ja gar nicht. Also, oh mein Gott, oder? Und dann merkst du nach 2000 Höhenmeter, wo du runtergehst, wie fest das, denn das schön in die Beine reingeht, oder? Also, ich habe dann auch gemerkt, ich habe immer auf Höhe trainiert und runter mache ich eigentlich nie so, 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 so schnell. Und der Speed war einfach da beim ersten Mal, wo es runtergeht, so hoch, dass ich einfach mitziehen musste ganz leicht und das hat mich das hat mich ein bisschen zerschlagen also das bin ich mir eigentlich nicht gewohnt gewesen oder ich habe immer geschaut ja Höhenmeter machen Höhenmeter machen aber Höhenmeter runtergehen ist auch eine Challenge für sich
1: definitiv also kann ich nur ja, kann ich nur bestätigen also ich bin jetzt auch mehr mir ist mehr bewusst dass ich auch runterlaufen lernen muss also das ist, ja, gehört genauso wie, gehört dazu wie hoch.
0: Hm. du wie, ähm, was ist denn deine Lieblingsveranstaltung von all diesen, die du schon gemacht
1: hast? Äh, meine Lieblingsveranstaltung von den ganzen Läufen war wirklich mein erster 100 Meiler, der Chiemgau 100. Ähm, das sind 100, äh, ja, 160 Kilometer mit 7.500 Höhenmeter. Ja, den gibt es jetzt nicht mehr, der wird nicht mehr gemacht, weil es einfach zu wenige Helfer dafür gibt und das, ja, seitdem ich eigentlich laufe, war das meine Lieblingsveranstaltung, also mhm. wenn ich jetzt so zurückblicke zu den Läufen, aber ich habe ja noch viele vor mir, von daher.
0: Mhm. Ja, ja, das kommt noch. Also du hast gesagt, du warst schon,
1: UTMB warst du auch schon? Ja, beim Cut also der Cut UTMB. Ah, so. Ja, mhm. okay. von äh, UTMB gesponsert ähm, mhm. oder gehostet. Mhm. Äh, ja, also UTMB, werde ich wahrscheinlich den, den richtigen UTMB, 170 mit 10.000, werde ich wahrscheinlich nicht laufen wollen, weil es ähm, wäre einfach ein bisschen zu kommerziell, also da ist es mir auch ja, es wird mir zu viel, glaube ich zu stressig und ich bin je gerade unterwegs auf den, mental unterwegs auf den längeren Distanzen, also ich will nächstes Jahr über 200 Kilometer auf jeden Fall laufen, mache mhm. ich im April und das große Ziel ist, ähm, dass ich Nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr in den USA den Moab 240-Lauf. Mhm. Das sind 240 Meilen, also 386 Kilometer. Ähm, und das ist das große Ziel. Also ich jetzt habe ich wirklich gesagt, okay, 100 Meiler, weiß ich, ich kann das. Ich bin zwar nicht der Schnellste, ich habe zwar gelitten wie Sau die letzten Male, aber ich brauche jetzt für mich mental eine neue Herausforderung. Ich will die 200 Meiler angehen Und das okay. ist das große Ziel aktuell.
0: Aber überhol mir dann nicht die Dewalt DeWalter. Nee,
1: nee. Die, 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 <lacht> die läuft aktuell ja nur die 100 Meiler <lacht> Ja, genau.
0: Aber der Moab hat sie ja schon 20 Stunden vor dem zweiten Läufer ist sie schon reingekommen. Ja, und, ja. So und solche Späße, habe ich gehört. Also das ist ja... Die ist, die ist, die ist wirklich crazy. Ja, ich das finde ich echt verrückt. So. <lacht> ähm, brauchst du denn noch, außer wenn du ins Eisbad gehst, noch Motivation, wenn du... Äh, um, um Sport zu machen oder um
1: Laufen zu gehen? Ähm, definitiv. Also ich denke, Motivation ähm, bringt mir den Spaß, auf jeden Fall, beim Laufen zurück, ähm, wenn ich den mal nicht habe, weil ich, ich, ich glaube, jeder kennt es, jeder Läufer kennt wer sich gut, gut vorbereiten will auf irgendwelche Läufe hat, ist halt tief in der Trainingsphase und da macht das Laufen irgendwann auch kein, nicht wirklich mehr so Spaß, wie es eigentlich Spaß machen sollte, weil man ist halt wirklich auf sein Ziel fokussiert und das ist dann pure Disziplin, man bringt das Intervalltraining durch, am nächsten Tag hat man wieder irgendwie 30 Kilometer Lauf und das, das nagt einfach an einem. Und ähm, wo ich gerade Motivation finde bzw. Ähm, eine Routine wieder finde, ist jetzt in der Offseason, wenn ich jetzt mich jetzt nicht auf den Lauf vorbereite, ähm, macht es mir einfach Spaß, laufen zu gehen und es motiviert mich einfach, wenn ich draußen bin, wenn ich frische Beine habe, es motiviert mich tierisch, wenn ich weiß, hey, ich kann so viel reißen mit dem Laufen und es tut mir so gut und dann kickt halt wieder die Motivation ein. Aber wenn man halt, wie gesagt, in der harten Trainingsphase gerade ist, in harten Trainingsblock, hat es nichts mehr mit Motivation zu tun, sondern mit purer Disziplin und ähm, Selbstüberwindung und Routine. Also mhm. ich würde sagen, Laufen ist für mich mittlerweile wie Zähneputzen geworden. Wenn ich es halt nicht mache, ich fühle mich einfach schlecht und ich fühle mich einfach, es fehlt einfach irgendwas. Deswegen mache ich es eigentlich tagtäglich. Und äh, ja, also mit Motivation hat es dann den harten Trainingsblöcken auch wenig zu tun.
0: Okay, aber auch im Alltag, wenn du es ja brauchst, oder? Dann, dann erübert sich eigentlich meine Frage, die ich immer so, so, so stelle. Das Verlangen ist ja trotzdem da, oder? Also das... Die Laufsucht hat dich, hat dich gepackt, oder?
1: Ja, ähm, ich würde es ich würd wirklich nicht als, ich nicht direkt als Sucht, Sucht äh, betrachten oder nennen. Eher eine gesunde, gesunde Routine. Weil, wie gesagt, das Beispiel mit Zähneputzen. Also mhm. ich kann auch auf Zähneputzen verzichten, ich kann auch auf Laufen verzichten. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut tut. Also ist mhm. jetzt, glaube ich, nicht wie irgendeine Droge. Ich brauche das, ich brauche das. Mhm. Aber ich kenne halt die Vorteile, ich weiß, was es mir bringt. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon im November letztes Jahr eine zwei-, drei-wöchige Laufpause gemacht. Also klar, es ist unangenehm und äh, man tut sich anders beschäftigen, dann gehe ich halt spazieren. Ich weiß nicht, ob es Cheat ist, aber ähm, ja, Sucht ist ein, ist ein hartes Wort, denke ich. Also schwierig, also ich bezeichne es lieber als gesunde Routine.
0: Okay, okay, gesunde Routine. Okay,
1: äh, ja eben, siehst du, ähm, das ist ja so,
0: ich habe ja jetzt auch angefangen, wenn ich vorgängig den Leuten äh, sage, was ich sie so frage, oder habe ich absichtlich in der Klamme noch ein anderes Wort reingeschrieben, weil Sucht ist immer so ein kleiner Trigger. Ja den möchten gewisse sagen, okay, und gewisse, ja, triggert das, und ich, ich habe das jetzt gleich getriggert, ja, nein ich verstehe das, ich, ich würde das auch nicht so bezeichnen, aber, aber das muss ja sein zwischendurch.
1: Wenn, wenn andere das so sehen und andere so bezeichnen, kein Problem, nee, also ich bin ja. da, ich bin da offen für andere Meinungen, wenn jemand anderes sagt, hey, das ist, du bist sportsüchtig, ja, ja, mei, dann dann ist es in deinen Augen so. Für mich fühlt es sich nicht an wie eine Sucht. Also Sucht bringt halt immer irgendwie so, ein, ah, ja, so einen schlechten Beigeschmack mit mhm. sich, das Wort. Deswegen sage ich, will ich es halt mit irgendwas Positivem verbinden, weil es positive Auswirkungen auf mich hat und gesunde Routine trifft es für mich am besten, denke ich.
0: Okay. Und äh, wie äh, hast du so, neben, so diesen, eben, du, du, neben all diesen Trainings, die du machst, äh, Eisbaden und so, Achtest du auch speziell in deinem Alltag auf deine Ernährung?
1: Ähm, das mache ich eigentlich jetzt wirklich äh, detailliert seit zwei Wochen. Also ich habe es nie wirklich gemacht. Also, ich habe schon einen Überblick gehabt, was ich so esse. Aber ich weiß, ich esse einfach zu viel Scheiß, um ehrlich zu sein. Also ich, es gibt so viel äh, Verbesserungspotenzial. Und ähm, da ich mich aktuell auf keinen Lauf vorbereite, will ich einfach die Zeit nutzen und meine Ernährung umstellen. Deswegen tracke ich gerade meine Kalorien und versuche da auf Proteine, auf Kohlenhydrate, äh, auf gesunde Fette zu achten und einfach ein bisschen im Defizit zu bleiben und einfach zu gucken, was ich so esse und was welche Auswirkungen das auf mich hat. Mhm. Weil ich habe einfach in der Vergangenheit jetzt mit meinen Läufen, äh, vor allem dieses Jahr, wo ich eigentlich Fokus drauf gesetzt habe, auf Ernährung während des Laufs, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Beim Junus hatte ich Probleme in Innsbruck irgendwie, keine Ahnung, war der Wurm drin und jetzt beim Cut habe ich auch richtig schlecht gegessen, mich schlecht ernährt während des Laufs und ich glaube, das ist eine Sch Sch Schell Stellschraube, wo ich dran äh, schrauben kann und viel verbessern kann bei meinen Läufen, weil ich weiß, ich habe Riesenpotenzial in mir und mhm. klar, mein Läuf, ich, ich laufe genauso wie du und jeder andere Hobbyläufer aus Spaß hauptsächlich, aber wenn man halt weiß, hey, ich, ich habe eigentlich Potenzial, irgendwie in die Top 10 zu laufen, dann mhm. will man das natürlich auch erreichen. Und mhm. ähm, ja, mit dem ganzen Training, wo ich mache, ist einfach dann auch, auch traurig für mich, beziehungsweise enttäuschend, wenn ich dann bei jedem Lauf irgendwie 30. oder 40. Wert und eben mich irgendwie ins Ziel, Ziel tragen muss, wenn es eigentlich weil ja weil's eigentlich keinen Sinn macht, weil ich einfach so viel trainiere und dann halt das für Sau mit meiner Ernährung, deswegen jetzt Ernährung tracken für die nächsten sechs Wochen, bis ich im Urlaub bin und einfach gucken, ähm, ja, ob das was okay. gebracht hat.
0: Ja, eben, dass du dass du äh, eben genau dein Wohlbefinden verändern kannst. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste. Also, wenn du dich wohlfühlst beim Laufen mit deinem Körper, also nicht nur einfach, ja, eben, wenn du dich wohlfühlst, dann, dann kannst du einfach auch deine Leistung abrufen, die du trainiert hast. Genau. Das ist wirklich das, das Glück hatte ich jetzt eigentlich immer, bis jetzt, in, ich war in Südtirol auch in den Ferien und habe mir irgendwas am Magen zugezogen. Stressbedingt vielleicht, keine Ahnung was, hatte ich zum ersten Mal, hatte ich Magenprobleme. Sonst bin ich eigentlich Holz, Holzanlangen, eigentlich eine Person, die immer essen kann, was er möchte und eigentlich nie Probleme habe, oder? Also, ist verrückt, aber jetzt, glaube ich, muss ich langsam auch ein bisschen umstellen.
1: Ja, es, mit der Körper verändert sich ja auch, deswegen ähm, ist wie du sagst, man, am, am wichtigsten ist, dass man sich wohlfühlt, dass man sich beim Laufen auch wohl fühlt dass man keine Probleme hat. Habe ich eigentlich auch nie gehabt, also ich, ich, auch mit dem Essen, was ich davor gegessen habe, ich verbrenne am Tag knapp 4000 Kalorien, also ich kann eigentlich ordentlich reinhauen, ich kann auch ab und zu mal in die Süßigkeitenpackung greifen, das mache ich auch gerne, werde ich auch nie lassen, aber hm. ähm, einfach zu gucken, was kann man aus sich so rauskitzeln, wenn man ein bisschen disziplinierter mit der Ernährung umgeht und das will ich einfach jetzt herausfinden.
0: Okay, ja, das ist doch gut. Eben dies, dieses Schräubchen noch ein bisschen, dieses Schräubchen noch ein bisschen äh, schauen, wie verhält sich das, wenn ich das und das mache. Das ist doch eine spannende Sache. Ich, meine, genau, jeder Mensch, ich auch? Und jeder Mensch ist ja sowieso anders und jetzt musst du wahrscheinlich da für dich ein bisschen rausfinden, was kann ich da noch rausholen um mich eben, wie schon gesagt, wohler vielleicht schon zu fühlen. Und das gibt ja dann schon vielleicht den zusätzlichen Kick, dass es dann auch wirklich klappt, oder? Ich hoffe auch, dass es klappt, diese Top Ten. Ja, das war eine coole Sache, weil ich sehe ja auch, wie viel Energie und wie viel Zeit dass du da investierst in, ins Laufen. Ja, und wie ist denn, du hast gesagt, du bist noch nicht so lange ähm, in Social Media unterwegs. Was hast du gesagt? 2020?
1: Eineinhalb Jahre, also okay. Ende 2021. Ja. Was hast du denn? 21.
0: Okay, was hast du denn äh, ähm, das Gefühl, wie was profitierst du davon, von, von Social Media?
1: Um, man kann einfach so viele Leute erreichen. Also, wo ich halt für mich persönlich profitiere, ist, wenn Leute mich anschreiben, sagen: Hey, Paul, du motivierst mich mega, wow, richtig guter Content, was du da machst und sowas, wenn sowas zurückkommt, dann denke ich, wow, okay, ich kann da jemanden draußen erreichen, ich kann da jemanden motivieren und äh, davon profitiere ich halt selber mental, denke ich, hey, ähm, ja, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben als irgendwie im Büro ein Projekt durchziehen, es geht, da merkt man einfach, wenn man jemandem anders hilft, es tut einem selber so gut und ähm, ja, da profitiere ich am meisten davon. Weiteren kann man mit Social Media, was ich halt auch richtig cool finde, ähm, ja, man kann sich auch mega weiterbilden, ein richtig gutes Wissen abzapfen von anderen Leuten. Wenn ich halt ein paar Läufern fo äh, folge oder keine Ahnung wem und gucke ich ab und zu mal auf coole Reels und da, da bleibt es ja so viel hängen mhm. und ähm, da profitiert halt mein Wissen davon, auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, ob alles ähm, positiv oder negativ ist, es ist eine andere Sache, aber es gibt auch wirklich coole Sachen. Also ich habe jetzt beim Laufen langsam auch schon alles ein bisschen gesehen und man weiß langsam so ein bisschen Bescheid. Natürlich, ich würde nie behaupten, dass ich alles weiß. Da, für das braucht es 10.000 Stunden, habe ich schon gehört, dass man etwas wirklich im Griff hat. Ähm, aber eben, ich habe mich jetzt auch immer mehr entwickelt, so in die Bike- ähm, Gegend im Social-Media-Bereich, ich kriege immer sehr viele Bike-Videos und das ist auch immer spannend für mich, weil mein, mein Sohn ist ein großer Biker und ich habe eigentlich nur ein Bike gekauft, um mit ihm zusammen einfach unterwegs zu sein und da profitiere ich jetzt extrem davon, ja? dass ich jetzt schon in dieser Social-Media-Bubble drin bin, dass ich dann zusätzlich noch ein paar Tipps kriege, wie ich vielleicht so das Ganze von Anfang an machen sollte, oder um einfach... Keinen negativen Effekt davon zu kriegen, weil ich habe schon recht Respekt. Weil, wenn ich beim Laufen bin, kann ich mich auf meinen eigenen Körper verlassen, ich kann mich auf meinen Schuh verlassen. Das ist aber wahrscheinlich auch das Einzige, wo dich vielleicht wo ich mal verlässt, dass es nicht funktioniert, wenn das einfach die falsche, das falsche Profil ist oder so. Das erlebe ich noch viel, wenn ich dann denke, ich gehe doch nur so halb-halb und am Schluss bin ich doch im Wald gelandet und dann habe ich die falschen Schuhe an. Aber beim Bike ist es schon ein bisschen anders. Da muss man sich schon noch mehr konzentrieren, meiner Meinung nach, weil ja ich habe recht Respekt davor, aber es kommt langsam. Ja, mega. Ähm, ja, danke für den heutigen Podcast. Also ich fand es wirklich extrem spannend. Das war wieder einer der sehr spannenden Podcast, die ich äh, mit Leuten äh, machen durfte. Und danke, dass du in meinem heutigen Podcast dabei warst. Ähm, ja, für alle, die mal sehen wollen, wie Pavel aussieht, eben, ich tue ja immer die Links rein, wie von seinem Social-Media-Account. Ihr seht einen kleinen Ausschnitt auf Instagram. Ihr seht äh, den kompletten Podcast auf YouTube. Für die, die ihn jetzt hören, können auch ihn noch schauen, wenn sie wollen. Ähm, und eben, der Podcast ist äh, im Ton einfach auf allen äh, gängigen Podcast-Formaten verfügbar. Dankeschön, Pavel, und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, Ray. Wünsche ich dir auch. Ah ja, was ich noch sagen wollte noch am Schluss. Ähm, wenn du nächstes Mal in die Schweiz kommen möchtest, also ich meine, dann kannst du auch Kontakt mit mir aufnehmen. <lacht> da können wir das mit dem Telefon sicher lösen. Definitiv. Das alles, alles darauf folge Auf jeden Fall raus zurück. Also, tschüss. Ciao, mach's gut. Ja, ich hab. Äh